0: Glædelig mandag, og velkommen til programmet Triggered. Med Anders Stokker og Sofie Lippert.
1: Så er sommerferien for alvor slut, og der er kommet i gang i den politiske scene igen. I sidste uge der talte vi faktisk en del om Nye Borgerlige, nye politiske udspil. Det er der ikke rigtig nogen andre, der har gjort siden da. De har mest talt om øh, Pernille Wermunds tøj, og så ved vi, at der øh, stadig er lang vej igen for at være kvinde i politik og lov at tale om sine politiske visioner. Hvor uenige jeg end måtte være med hende.
0: Ja, yeah, altså nu er det ikke, fordi vi skal have en stor diskussion om det. Jeg vil, så jeg vil så mene, at jeg tror, at hun har tænkt lidt over det, også før hun gik ud med de her ting. Det er meget en klassisk værmund tænker jeg, fordi at, så ved hun, så kan den få noget ekstra ild. Det er netop noget, vi har talt enormt meget om, og for at være helt ærlig, så tror jeg, at hun havde regnet det ud, før hun overhovedet gik med til det interview. Så ja, jeg er enig i, at det giver også nogle problematikker i forhold til kvinder i øh, politik. Men for mig er det også bare en meget klassisk værmund.
1: Ja, det kan være, det er det. Jeg ville godt nok ærge mig, hvis jeg havde så stort et politisk udspil, og alle folk bare snakkede om min røde kjole. Æ, noget vi til gengæld heller ikke rigtig har snakket om.
0: Men hvordan har det nogensinde været politikken, der har været fokus for, på ja, min bærende? Det say. kan godt
1: være, at, at jeg bare er evigt naiv og tror, at vi alle sammen gerne vil ud med vores politik. Øhm, til gengæld så er der heller ikke rigtig really nogen, der har snakket om den der, eller jo, vi har snakket en del om klimarapporten, så er vi bare ikke, øh, den blev jo offentliggjort, mens vi stod her i studiet sidste uge. Og vi havde øh, sådan nogle lidt naive forhåbninger om, at det ville afføde øh, en lidt større politisk debat af, hvordan vi løser klimakrisen. Det må øh, man godt sige udblæg.
0: Ja, altså SF og Enhedslisten var ude med sådan nogle pligtudmeldinger om, at ja, det er også for dårligt, og nogen burde gøre noget, øh, men ikke frem noget, der sådan for alvor satte gang i debatten. Og så ved jeg det til, at folk reagerede lidt som vi plejede, øh, når de her rapporter kom ud, nemlig var sådan, wow, det lyder godt nok som noget, der er rigtig problematisk. Lad os lade med at tænke mere over det, og så håber vi på, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Ja, jeg er i hvert fald ikke imponeret over øh, Dan Jørgensens... Øh, Ja, det er noget værre skidt, men se, hvor godt vi gør det, Æh, som om at, at det faktisk slet ikke er vores ansvar længere. Men nu må det være nogle andres tur, for vi har faktisk sat en målsætning, som vi overhovedet ikke øh, har fundet vej til at leve op til nu. True.
0: Normalt så er det jo sådan, at så vi holder en trigger tale nu. Men i anledning af sommerferien, så har vi prøvet at ruske lidt op i det her format. Det er jo sådan, at jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom. Sofie er tidligere landsformand for SFU. Og vi har taget to af, hvad kan man sige, de folk, der stadigvæk er noget inden for, for politik modsatte os. spins med det her program for at komme med deres bud i den her time på, hvad de vigtige sager er og hvad der trigger dem. Og den første, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Tobias Weiss. Du er landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom. Og øh, i det her programs klassiske ånd, så vil jeg spørge dig, hvad trigger dig?
2: Der er faktisk rigtig mange ting i PT, der trigger mig. Øh, sådan er det jo i hvert fald, når man er et parti, der måske står lidt på siden en gang imellem, og ikke har den helt store politiske indflydelse PT, så sker der jo en masse ting, som man ikke øh, synes er det rigtige. Øh, en ting, der i hvert fald jeg har gået mig rigtig meget på, det var faktisk, da jeg også stod op i, i morges og tænde på mit fjernsyn. Og så på situationen i Afghanistan. Det er jo noget, vi egentlig alle taler enormt meget om. Og der er mange holdninger til, hvordan ligesom, den her krig har været. En ting, der i hvert fald for mig er fuldstændig uundgåeligt smertefuldt, det er egentlig at se alle de mennesker, som enten har været dernede, eller som kender folk, der har været dernede, som føler, at den kamp, vi har haft der, er forgæves. Og se nu, hvordan Taliban på ingen tid, nærmest har overtaget hele landet, og nu her til morgen, kan øh, transportere videoer direkte fra det afghanske præsidentpalet. Det synes jeg er fuldstændig øh, skamløst at se, hvordan egentlig vores indsats dernede bliver gjort til skamme på nærmest over en eftermiddag. Øh, og der vil jeg i hvert fald godt have den opfordring med, der hedder, at det her, det kan vi simpelthen ikke bare vente på, udløser endnu en et terrorangreb, eller udløser endnu en international krise. Det her, det skal der handles på omgående, fordi at Afghanistan, skal aldrig nogensinde blive overtaget af talabansdyr igen, hvor det er, at kvinder ikke kan få uddannelse, hvor man syreniserer sin befolkning og bruger sine midler på og agiterer for, at Vesten skal ødelægges. Så jeg vil i hvert fald godt komme med den opfordring, at jeg mener, at Vesten skal gribe ind hurtigst muligt, i stedet for at sidde på hænderne og vente på, at ulykken sker.
0: Så du vil have, at vi rykker soldater ind igen?
2: Ja, det det er i hvert fald fuldstændig åbent for mig. Det vil jeg godt have, hvis det er det. Vi skal i hvert fald sørge for, at Taliban bliver slået tilbage hurtigt muligt. Og hvis det er, at vi skal ind igen, så er det det, vi må gøre. Fordi jeg kan simpelthen ikke forestille mig et scenarie, hvor det er, at vi trækker os ud nu, og Taliban overtager, og Taliban ikke på et tidspunkt udnytter sin magtposition til igen at angribe Vesten. Og der vil jeg hellere have, at vi håndterer det her omgående. Og så skal vi bare lade være med at begå den samme fejl som tidligere og have, at det skal være sådan en demokratiseringsproces, men hvor det i hvert fald er, at vi skal ind og øh, udslæde den fjende, der er imod os, og så sørge for, at vi kan sikre vores eget land.
0: Jeg kan sige, at det her er en debat, vi kommer til at tage op meget i det her program. Jeg kommer også til at tage det op i næste program, og i næste time kommer vi til at snakke organiske afghanske tolke. Så hvis man ikke synes, at afghanistan er spændende, så vil jeg på forhånd undskylde på for de næste programmer. <laughs> at det er alt, ja, ja. vi har i hovederne. <laughs> Men sådan er det. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Simon Fending. Du er landsformand for Liberal Janks' ungdom. Når du hører Tobias Weisger sige, at det vi ser på lige nu, det er i virkeligheden at bygningen af en ny terrorrevet. Er du enig i det? Er du enig i, at Vesten har svigtet, og det vi ser lige PT. det er faktisk starten på noget, der kommer til at blive endnu værre, også for os?
3: Jeg ved ikke, om det bliver endnu værre end det Afghanistan, vi så dengang, men man kan sige, at en ting er, at det viser, at vi måske har begået nogle fejl i den måde, vi trækker os ud på, men det har også måske fremhævet de fejl, vi lavede, da vi gik ind, og nu, nu, nu siger Tobias det med, at vi skal... Altså, fordi grundlæggende er jo enige, at nogen må gøre noget, og det det må Danmark jo gerne være med til. Men det er, når du siger, at vi skal ud og, hvad kan man sige, fjerne den her terrorrede, og så skal vi ikke lave demokratiseringsprocesser osv. Jeg synes, det kunne være skønt for en gangs skyld, og hvis vi skal i krig gør det på sådan en stort FN-mandat, måske rent faktisk lave nogle internationale koalitioner, og nogle, rent faktisk tage nogle penge med at bygge nogle institutioner op bagefter, og sikre, at man rent faktisk kan skabe et samfund, der er levedygtigt bagefter. For det der med bare at fjerne menneskene, og så gå ud fra de idéerne også forsvinder, den tror jeg simpelthen ikke på.
1: Det er jo meget interessant, Det her lige inden vi gik ind i det her studie, der sad Anders og jeg og havde en en lille diskussion om, at der er ligesom tre årsager til at gå i krig. Enten så skal man bekæmpe en fjende, eller også så skal man lave demokrati, eller også så skal man redde en civilbefolkning. Og hvornår vi var villige til at gå i krig hver især. Og I stiller jo to meget forskellige vinkler på at at gå i krig og sådan lidt, men intervenere. Øh, op i den her situation. Og jeg må bare sige, at det eneste øjeblik, hvor jeg kan tendere til at, at være enig med jer i, at, at Danmark øh, må gøre noget andet end... Øh, altså, på den anden side også, Danmark kan ikke gøre det alene, det er jeg helt enig og det tror jeg heller ikke, at der er nogen af os, der mener. Det er netop den tredje årsag her, at hvis det handler om at redde en civilbefolkning for total undertrykkelse, så kan jeg... Måske en dag med gode argumenter overbevises om, at den rigtige løsning er militære interventioner.
0: Og der er jeg jo typisk tilhænger af næsten fuld plade. Øh, når, det, når, det, når det kommer til det her med at skabe demokrati, så synes jeg mere, at man bør lave en klar vurdering af, hvad er det for et land, vi har at gøre med. Altså, der er nogle lande, hvor det giver mening. Øh, for eksempel var Jugoslavien et godt eksempel på det. Hvorimod at Afghanistan, æh, indtil du har fået opbygget noget, der minder om et civilsamfund, retsstat, sådan helt grundlæggende ting, så tror jeg ikke, at demokrati er sådan lige på porten i forløbet, Hvorfor jeg mener, at der skal man være mere varsom med at lave sådan nogle aktioner. Men jeg godt godt tænke mig at spørge dig, Simon Finding. Når du siger, at vi skal vente på et FN-mandat forestillede du dig sådan i fuld alvor, at det kommer til at ske? Altså, fordi jeg synes jo, at Kirsten, Kirsten Birgit øh, sagde det egentlig ret godt i den korte radiovis på et tidspunkt, hvor hun, hvor hun, hvor hun sagde, øh, at vente på, at sige, at man skal vende på et FN-mandat, det svarer lidt til at sige, at man ikke skal gøre noget, for det kommer jo aldrig. Og det er jo rigtigt nok, fordi at FN, øh, Sikkerhedsrådet, der kan jo Rusland og, og, og Kina sidde og blokere lige så meget, som de vil. Så er det ikke bare lidt bare at den til hjørner og sige, nogen må gøre noget, og det er nogen, det er så FN, men altså, de... Øh, de kommer kun den dag, både hvad, hvad, månen og solen står, står lige præcis på den rigtige måde. Ikke?
3: Ja, det lyder som sådan, øh, men, men det er program. Men det er jo enig med dig i. Altså, vi kunne også kalde det et NATO-mandat. Jeg mener sådan set bare et FN-mandat som en proxy for et, øh, en større international alliance. Og så i forhold til det, du siger, Sofie, jeg er fuldstændig enig. At hvis vi bare skulle ud og gå i krig for at skabe demokrati, så kunne vi ikke lave andet de næste 50 år. Men det her, det vil jeg mene, er ret... Derovre, der findes også udemokratiske lande, der er nogenlunde fredelige. Ikke? Altså, det, det, det kan lade sig gøre. Hvor det her, det er sådan set tre ting, og to af dem er jo ligesom, øh, hvad kan man sige, interrelated. Det er det der med, altså en tyrannisk, øh, hvad kan man sige, tyrannisk styre og øh, redde civile liv og sikre civils rettigheder. De plejer at hænge ret godt sammen. Taliban er ikke super venlige over for de civile i af Afghanistan. Og samtidig så handler det også om, hvis man ser flere gange, at der kommer de her tyranner, jamen en god måde at undgå det på på lidt længere sigt og sikre civils rettigheder er at bygge demokrati op. Jeg mener, den der idé med, at vi bare kan eksportere demokrati som sådan en Altså på samme måde, som vi sælger Lego-klodser eller Nutella, det tror jeg bare ikke på. Men det er en langsigtet proces, og for en gang skyld kunne det være, at vi skulle tænke på krisen, noget som ikke bare lige tager 3-4 år, nogle skud og nogle droner, og så er vi, vi hjem igen.
0: Tobias, øh, jeg vil gerne give ud til dig, øh, og det bliver så det sidste ord i den her debat, øh, fordi vi kommer til at tutelle det her så meget <laughs> i det her program. Øh, og så vender vi nok tilbage til dig senere i forhold til, øh, om du har andre ting indrigtspolitisk, det er interessant, men du får lige det sidste ord i debatten. Jamen øh, altså, øh, jeg, jeg, jeg tror, det er en naiv tanke,
2: og kunne, kunne skabe øh, demokrati i et land som Afghanistan. En ting er øh, deres helt kulturelle opka- ophav, hvor jeg egentlig, øh, ikke tror på, at de ønsker en demokratisk styreform. Øh, en anden ting er jo egentlig, at landet i årtier, og før Vesten er gået ind, har været en destabiliseret øh, zone. Det, der egentlig øh, trigger mig, for at bruge det her øh, gode øh, engelske udtryk, ikke? Øh, det er jo, at når vi har set igennem de sidste 20 år, hvad Vesten ikke har offret for at skabe stabilitet i Afghanistan, for at slå Taliban tilbage, at vi så ser, at den kamp på ufattelig kort tid er nærmest ligegyldig gjort, og alle de ofre, der er gjort, at det egentlig har været øh, forgæves, det gør mig enormt sur. Fordi at det er, at vi Vesten skal kunne beskytte os selv, og det burde kunne lade sig gøre, når det er, at man har uddannet et afghansk militær på omkring 300.000 mand, at de i hvert fald burde kunne modstå Taliban i noget mere end et par måneder. Så, så jeg synes, klar, at vi skal gribe ind nu. Vi skal ikke bare vende på, den næste terrorangreb kommer. Vejse, for en gang skyld, der er vi enige. En gang skal jeg være nødt
0: Ja, der var lige nogen, der var ved at dø i vores studie. Jeg kan <laughs> sige, det er ikke corona, så bare rolig jeg der lytter med. Æ, Simon Fending, æ, lands, landsformand for Liberal Alliance. Jeg ved ikke, om du ø, er klar nu, ø, efter dit hovedstandefald, men jeg vil godt tænke mig at spørge dig, hvad trigger dig?
3: Jamen, øh, noget af det, der trigger mig, der, der er mange ting, der trigger mig. Jeg er grundlæggende en ret vredt menneske. Men en af de ting, som jeg også kom frem nu, øh, inspireret eller øh, i sommergruppen med mig, det er udenlandske arbejdskraft, og det er, hvordan vi øh, håndterer hvad kan man sige, hele udlændingessituationen, når det kommer til arbejdskraft og uddannelse. Øh, det er særligt to ting. Det ene det er beløbsgrænsen, som er en absurd høj beløbsgrænse, det vil sige den grænse, der skal til for, at folk må komme til for at få noget opholdstillet fra arbejde, som ligger på, jeg mener, det er omkring 450 470000 hvilket er relativt mange penge, der er relativt få mennesker i Danmark, der tjener så meget og samtidig, at vi ikke tæller, øh, tæller uddannelse med, når det kommer til permanent opholdstilladelse. Der hvor jeg er fra, altså fra 7. klasse, der har man uddannelsesvejleder, der siger, skynd jer nu at tage den uddannelse, og vi har haft radikale siden 90'erne og sagt, Danmark er et videnssamfund, produktionsarbejdspladser eksisterer ikke om 20 år, tag nu den uddannelse. Og vi tilskynder alle mennesker at tage en uddannelse på nær en særlig lille gruppe øh, indvandrer uddanninge, som vi som vi incentiverer til at skyndes ud at tage et ufaglært arbejde for at sikre, at de overhovedet må blive i landet. De to ting til sammen, synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Jeg forstår godt, at der er nogle problematikker i, i, i udlændingedebatten, men hvis det bliver, hvis man bare kører alle over med, med samme karkud, så ender man edder med, med, også med at få nogle gode krummer ned ad bordet.
1: Det synes jeg er er nogle meget interessante perspektiver på det her. Jeg er ikke overraskende, ikke tilhænger af, at at beløbsgrænsen er det første sted, man sætter ind her. Men jeg synes, det er meget interessant, du nævner det her med uddannelse. Fordi jeg synes, det er en en pointe, som sjældent kommer frem i debatten. Jeg synes, det er en lidt original pointe, du har taget med. At at, vi meget aktivt gør alt, hvad vi kan for, at folk, der er kommet til. Øh, fra, fra andre lande ikke får sig en uddannelse, fordi det på alle måder øh, for eksempel, øh, gør deres muligheder for opholdstilladelse og statsborgerskab svære. At øh, det er jo derfor oplagt at spørge dig, Tobias, hvordan stiller du dig i forhold til de her ting? Det er jo måske ikke... Øh din største drøm er måske ikke mere udenlandsk arbejdskraft, men hvis det er det, øh, erhvervslivet efterspørger, er det så ikke et problem, at vi i så høj grad øh, nægter folk, øh, der kommer hertil at kvalificere sig til at være den arbejdskraft?
2: Altså, man kunne til det her med, som egentlig trigger mig, altså, fordi det, der jo egentlig er, er udfordringen her, og det, jeg egentlig synes, man skal tænke på, det er jo da man lavede det her kan man sige, loft over, hvor meget det var, man så skulle tjene, så gjorde man det jo netop med den tanke, at vi i Danmark i alt for lang tid har haft problemer med social dumping fra udlandske arbejdskraft. Vi har haft alt for mange problemer med, at de mennesker, der er kommet hertil, netop ikke at komme ud på arbejdsmarkedet og ikke har bidraget til det danske samfund. Så jeg synes, det vil være rigtig ærgerligt, hvis vi begynder at gå ned af en, af, en, af en sti, hvor det er, at vi simpelthen begynder at sætte en beløbsgrænse så lav, så det er, nu ved jeg ikke, hvor lav I vil have den, det kan du lige få at svare på, men i hvert fald, hvis man sætter den så lav, så det er, at man simpelthen vil udsætte det danske arbejdsmarked for yderligere Det synes jeg, det vil være enormt ærgerligt. Så jeg tror ikke, det, her, det er den rigtige sti. Det, som der egentlig vil, vil jeg sige, skulle være en, en, en ordentlig politik på det her område. Det kan vi jo ikke på nuværende øh, på grund af de konventioner, vi er bundet af. Men det er jo simpelthen, at man siger, at vi skal ikke have indvandring fra de ikke-vestlige lande. Jeg har ikke noget imod, at der kommer udenlandsk arbejdskraft hertil fra øh, Europa, hvor det er, det er nemt at kulturelt integrere de her folk. Det er også folk, der i overvejende øh, grad kan øh, bidrage til samfundet. Det kan vi ikke på grund af de nuværende øh, konventioner. Derfor synes jeg ikke, at det er, vi egentlig skal til at gå
0: ned ad den sti, og derved kunne åbne op for ydelige indvandring. Tobias, Europa de kan jo i komme, komme, komme op uanset lønning, fordi vi jo har fri bevægelighed øh, i EU. Men øhm. også for
2: altså resten af den vestlige verden, også uden for okay. EU. Ikke? Ja. Øhm,
0: men, men altså, ja, i forhold til social dumping, det er jo sådan allerede dag, at man skal kunne leve op til de danske løn og arbejdsvilkår, øh, for at kunne overhovedet komme ind på den ordning. Øh, så skal jeg forstå det sådan, så du ikke mener, at, øh, at det bliver øh, opretholdt i dag? Altså man er faktisk... Øh, er sikker på det? eller, eller altså, hvad for, jeg Så vil jeg så vil se, hvor den sociale dumping kommer ind, når man netop skal leve op til de løn- og arbejdsvilkår, der er i Danmark. Jamen, vi har i, <coughs> i hvert fald kunne se uh, gentagende gange, at det er at der er i hvert fald
2: ikke er styr på, at de mennesker, der kommer til, rent faktisk får den ordentlige løn og de ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet, som de faktisk fortjener. Uh, og der synes jeg virkelig, at vi egentlig skulle prøve at sætte lidt mere ind og sørge for, at den udenlandske arbej- arbejdskraft, der kommer her, at den egentlig også får uh, den ordentlige, uh, kan man sige, uh, de ordentlige løn- og arbejdsvilkår, som de nogle gange skal have. Det kunne man gøre. Øh, vi for eksempel, man lavede, jeg husk man talte om på EU-basis, det var faktisk noget fornuftigt gang imellem, der gang derfra, øh, at det er, at man faktisk laver sådan et arbejderpas, hvor det er, at man faktisk har meget mere dokumentation med, hvem det er, der kommer og arbejder her. Og derved også sikre, at de arbejdsgiver, der har også giver de ordentlige løn og, og arbejdsvilkår. Øh, men jeg vil, godt, jo, jeg vil sådan godt spørge, hvor langt skal den her grænse ned?
3: Altså, 240.000. Lad, 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 lad os bare sige det. Det er 20.000 om måneden brutto. Øh, altså, jeg, jeg, altså det, 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 det synes jeg kunne være et færre beløb. Altså, det er jo væsentligt
0: under gennemsnitlønnen i Danmark. Ja. Okay, Nå, det var bare. Faktualt korrekt. Okay, Nå, det, det, det var bare du, brugt, du brugte et argument tidligere, at grænsen var så høj, at, at det var der mange øh, danskere der ikke tjente, så siger jeg bare, at det her beløb det. Der er meget det, få halve,
1: danskere der kun får 20.000
3: det er fuldstændig rigtigt, men man kan sige, nu, nu skal det jo ikke være sådan at man kommer ind og nødvendigvis skal kunne tjene det samme som gennemsnittet. Eller mere nu fungerer gennemsnittet jo også, at hvis folk kommer ind og tjener mere end gennemsnittet, så stiger det her gennemsnit jo altså også naturligt. Så, så altså, det, det er jo nogle gange sådan at matematik fungerer. Men er
0: du så ikke bekymret for social dumping, som er det, som Tobias Weisse siger, netop det, hvis det, folk jo, det kommer det jo ind to til det
3: her øh, altså uafhængige ting, folk må komme ind, hvis de er, og det er jo så et, et andet øh, princip, som jeg egentlig øh, mener ligger i forlængelse af folk skal være selvforsørgende. Og hvis folk kan være selvforsørgende på 20.000 kroner om måneden, det ved ikke, i Albertslund og det, det er super fint for mig. Altså, det, det må man jo selv om. For, for mig, der handler det i langt højere grad om, at vi skal kunne tage folk ind, så længe de arbejder på færre vilkår.
0: Men, hvilke steder er det, du mener, folk går til 20.000 i løn, hvor de så samtidig har mulighed for at kunne øh, overholde de danske løn- og
3: arbejdsvilkår? Det, det her, det er jo et minimum. Det er vigtigt at understrege. Det her er ikke et max 20.000, det er ikke et 20.000, det er et som minimum 20.000. Det vil for de flestes vedkommende, hvis du samtidig skal krydse begge af, at du skal tjene mindst 20.000 om måneden, og du skal øh, altså, klare dig til øh, overenskomstvilkår, løn- og markedsvilkår. Fint. Jamen, hvis du skal kunne tjekke begge af, så tjener du nok mere end det. Men det her, det er for at sikre, at der er en grænse, der i hvert fald ikke er en hemsko. Hvorfor så ud have nogen grænse? Fordi der netop vil være en grænse, der er så lav. Hvis jeg tjener... 8 kroner om måneden, så kan, man sige, så, så kan der godt blive nogle problemer også i forhold til at være selvforsøgende.
1: Jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg deler for en gang skyld øh, Tobias' frygt øh, over, om, at det her det skaber socialt omkring, især hvis vi er nede på de 20.000. Men jeg synes også, det er meget interessant i forhold til, hvad det er for et problem, vi gerne vil løse, fordi de mennesker, vi mangler øh, i, 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 i vores arbejdsstyrke lige nu, er, øh, er i høj grad enten øh, folk med øh, enormt øh, med, med gode kompetencer på sådan klassisk faglærte områder. Det er typisk ikke det, vi kan finde øh, i udlandet, fordi vores uddannelser i Danmark øh, er meget mere kompetencegivende end mange andre steder. Og det andet, vi mangler, det er typisk IT-specialister øh, og ingeniører. De tjener lov øh, en del mere end øh, 20.000. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Tobias, fordi du øh, har den der her vinkel på, at du vil gerne have, at vi laver et stærkere skæld mellem vestlige lande og ikke vestlige lande. Og nu nævner jeg IT-specialisterne. Til hver dag arbejder jeg som politisk konsulent i en organisation, der hedder Dansk IT. Og rigtig mange af de IT-specialister, øh, man enten benytter øh, sådan eksternt eller henter til Danmark, kommer jo faktisk fra øh, især Indien. Og det er jo et ikke væskeligt land. Øhm, og det undrer mig, at, at jeg, jeg er helt med på, at der kan være... Øh, det, jeg går ud fra, at din analyse handler om noget kulturelt, men hvis den arbejdskraft, vi mangler, den primært findes, for eksempel i Indien, hvor, hvor vi både finder de billigste, men faktisk også de bedste IT-specialister i verden, er det så ikke ærgerligt, hvis vi ud fra sådan en eller anden øh, kulturhomogenitetsidé øh, øh, nægter nogle af verdens bedste IT-specialister at komme til Danmark og arbejde?
2: Det er jo i hvert fald bestemt heller ikke, kan man sige, meningen. Det, der var mit udgangspunkt, det er, når jeg mener ikke vestlige lande, så er det de muslimske lande, altså det vil sige USA i Mellemøsten, det vil sige Afrika. Jeg synes, det er helt fint, hvis det er, der kommer folk hertil fra Indien, fordi vi viser også ved de fleste statistikker, at det er mennesker, der er forholdsvis nemmere at integrere rent kulturelt. Men, men, men det, det udstiller jo meget godt, min pointe, synes jeg, er det, som vi hører her, fordi... Altså i, min, i det, jeg hører her, så er Liberal Alliance en ret ligeglad med, hvilke sociale konsekvenser det her kommer til at få. Øh, og det synes jeg jo egentlig er ret beskæmmende, fordi det her virker som om, det er bare en anden lille skridt på vejen imod en, en sådan større mål, om netop, at der ikke skal kunne være nogen øh, mindstelønninger, at det er ligesom, at man er lidt ligeglad med, hvad det er for en løn, øh, man får, så længe din bare vej, man har et arbejde. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Altså det, som jeg egentlig agiterer for, det er egentlig at sige, at de mennesker, der kommer hertil, de skal kunne bidrage til vores samfund, de skal kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Og så har vi altså også, synes jeg, en, en point, der ikke er nævnt, en ret stor del øh, af, af den danske øh, befolkning, som, er altså, øh, altså, som, som også er arbejdsløse, som jeg mener er sagtens, at vi tage nogle af de her jobs, vi taler om, når vi netop nævner udenlandske arbejdskraft.
3: Ja, for, for, for at starte den anden vej rundt, tak for en uh, god fremlæggelse af vores politik. Der er ikke noget, jeg nødvendigvis kan være uenig med dig der. Det er simpelthen for at uh, opløse det danske samfund, som vi kender det. Uh, for at starte den uh, sådan fra, fra slutningen, ja, vi, vi har arbejdet. Vi har ret historisk, i hvert fald de sidste 10-8 år, 8 år, haft ned på det, der strukturel strukturelle arbejds- det, det er stort set umuligt at nå et punkt, der hedder 0%. Vi har, der har vi lige nu 5% eller sådan noget. Kan det passe? Det er meget, meget tæt på... Altså, den arbejdsløshed, der hedder den naturlige arbejdsløshed. Du kan ikke presse den ret meget længere ned. Og vi kan til gengæld se, bare lige også for at adressere det, Sofie, hun sagde, at det er rigtigt, vi mangler øh, højkvalificeret øh, ufaglært, øh, langt videregående ja, uddannelsesarbejdskraft, vi mangler øh, faglært arbejdskraft, men vi mangler også ufaglært arbejdskraft. Det ved vi, eksempelvis Horesta har været ude og agitere meget for det her. Det er, altså, det er et kæmpe problem, og vi kan ikke bare sige, det er kun af de her to grupper, vi har en anden meget stor gruppe. Og nej, det vil ikke opløse det danske velfærdssystem eller fagforeninger, som vi kender det overhovedet. Det her, dit et spørgsmål, om jeg siger, hvis man arbejder til overenskomstbaserede vilkår, så må man for min skyld gerne tjene 20.000. Det kunne man for eksempel gøre ved at arbejde færre timer. Hvis du skal arbejde til 125 kroner i timen, sagde hvis du så vælger at arbejde 20 timer, så længe du er jeg synes at det er fuldstændig vanvittigt, at vi skal stå og tvinge et fuldtidsjob ned overhovedet på folk, der frygter, at der kommer hertil.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre dig om ting, fordi du bliver ved med at sige det her med, at der skal stilles krav om, at man arbejder på overenskomstmæssig løn. Vil du gøre det lovpligtigt, at folk, der kommer ud fra, arbejder på overenskomstmæssig løn? For jeg må indrømme, at det ikke fordi jeg er fordi, altid... jeg synes ikke, at den danske model er perfekt, men det lyder. Til forveksling som et angreb på den danske model, som netop handler om, at at aftalerne er frivillige, vil du gøre det lovpligtigt, sådan lidt mere ligesom i Norge, at man faktisk arbejder på overenskomstvilkår?
3: Selvfølgelig skal det ikke være det, men det skal være inden for, man, man kunne eksempelvis rent juridisk gøre det sådan, at man siger, at det skal være inden for, hvad kan man sige, rammerne af, hvad man kan arbejde til i en given sektor.
0: Ja, altså... Jeg vil gerne prøve at udfordre lidt på den grundlæggende præmis, du ligesom sætter på det her spørgsmål, som er det her med, at det er løsningen på vores udfordring i forhold til arbejdskraft. Det er sådan, som så man regner med, at vi kommer til at mangle ca. 100.000 faglærte. Og selv i best case, det er jo et BU-spørgsmål til Folketinget. Til dem, ved, det er det beskæftigelsesudvalget, man kan stille spørgsmål. Og ifølge Finansministeriet, selv hvis du fjernede hele ordningen og sagde, at nu er der ikke nogen beløbsgrænse overhovedet, så vurderer man, at man kunne få flere... Der er flere arbejdstager der svarer til cirka 3.500. Der er ret lang vej op til 100.000. Så jeg tror, mit største problem med det her spørgsmål, det er... At jeg er ikke helt med på dine 20.000, og så ser vi bare, hvad der, hvad der sker. Men jeg kan godt se resonemanget i at tillade udlandsk arbejdskraft. Jeg må bare sige, at der er ikke noget, der tyder på, at det er overhovedet et quick fix på det problem, som man påpeger, vi har.
3: Det, det mindes jeg heller ikke at have påstået.
0: Nå, nej, nej, men, men, men det er bare... Det hører med til historien, når du siger, hvor meget arbejdskraft vi mangler, at det giver meget, meget, meget lidt. Det ja. regner med, at du anerkender.
3: Ja, og det, det vil på faglærte måske løste med 3.500.
0: bemærket. Ja, det er generelt.
3: I alt vil det bringe ja. 3.500 ind. Fint. Altså, det er vigtigt at understrege, dog. altså forskel på. Hvis jeg var kommet herind og havde fremlagt en plan, som en reform, som kunne bringe os 100.000 mennesker, så vil jeg sige, fair nok, så må jeg skulle skyde efter. Så været rimelig at, så var vel. Som, ja, men altså, jeg er velforberedt. Uh, men Simon,
0: Grunden til at påpege det, det er fordi jeg oplever, at der er rigtig, rigtig mange borgerlige, der hver gang vi snakker om de her problemer, der er i forhold til, at vi mangler arbejdskraft, så er det, det, det go to løsning man ligesom hiver op i lommen og siger, se, vi kan hente udenlandsk arbejdskraft. Og der må jeg bare sige, jeg har ikke set den form for undersøgelse, der viser, at det på nogen måde bringer os i den retning. Der er det jo mere Jeg har
3: aktivt lige kommet med et tal, som viser, at det bringer os i den retning. Det at bringe i den retning, 3.500 er ikke 100.000, ikke vi hurtigt blive enige om, men det er i den retning.
1: Jeg synes altid, øh, at den her debat er god, men jeg, synes, øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig også at gribe fat i din anden pointe, fordi øh, det sted, jeg mener, vi skal løse de problemer, vi har øh, med manglende arbejdskraft, øh, øh, som... Lige nu er det rigtigt, at der er ude at brokke sig en del. Det er især fordi, at de plejer at være rigtig glade for at ansætte øh, unge folk over sommeren. Og de unge folk har pludselig opdaget, at man kan få et andet job til en meget højere løn end Horestas øh, organisationer er villige til at give dem. Øh, fordi om, øh, og nu øh, henviser jeg til en kilde, som jeg ikke forestiller mig, at nogen af de borgerlige mænd i studiet øh, normalt synes er den bedste kilde. Er det også. Øh, nej, det er øh, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har lavet en analyse af, at vi... Øh, kommer til at mangle øh, cirka, ja, øh, 100.000 faglærte, øh, men vi kommer også til at have cirka 100.000 for mange ufaglærte. Det er jo et dejligt regnestykke, fordi det ligner rimelig meget, at vi skal bare opkvalificere alle vores ufaglærte. Og der er det, du kommer med et forslag, som jeg er kæmpe fan af, at vi øh, prøver at lade være med, eller i hvert fald i første omgang at fjerne de incitamentstrukturer, øh, der gør, at rigtig mange øh, enten øh, flygtninge eller børneflygtninge indvandrer whatever, Folk, der ikke har dansk statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse, vælger ikke at tage en uddannelse, fordi det simpelthen gør deres vilkår dårligere. Det betyder, at vi får mere ufaglært arbejdskraft, som ikke er det, vi mangler, i stedet for at få mere faglært arbejdskraft, eller i hvert fald uddannet arbejdskraft. Og Tobias, jeg jeg forstår godt, at man ønsker sig... Eller, jeg forstår det ikke. Jeg har fattet, at jeres mål er, at at det ikke skal være fornemt at få lov at blive i Danmark. Men de mennesker, der så bliver i Danmark, kan du ikke se en værdi i, i det mindste at sørge for, at de tager sig en uddannelse og derfor bidrager, og at vi derfor skal øh, fjerne de barrierer der lige nu er, for at folk øh, med andet statsborgerskab, anden etnisk baggrund end dansk, øh, kan tage en uddannelse?
2: Jeg synes, det er rigtig fint, at folk, der er her, de tager en uddannelse og bidrager til det danske samfund. Det tror jeg kun at vi alle sammen kan være enige om. Det, som der jo egentlig er, det er jo en lang debat, vi altid har haft det her, men også, hvad gør vi egentlig for at få flere faglærte? Og jeg ser egentlig, at der er flere problematikker. En ting er, at vi har et voldsomt uddannelsesnummeri i det her land, hvor det, er, at det her med at tage en erhvervsuddannelse er et kæmpe tabu. Det er der alt for få mennesker, der gør. Selv de mennesker, som... Vi alle sammen øh, kender, der måske burde have været kommet ind på en erhvervsuddannelse tør det nærmest ikke for at blive, frygt for at blive udskammet af sine øh, venner. Det synes jeg er en ting, vi skal have gjort meget op med. Men vi skal egentlig også sætte rent politisk ind og opprioritere erhvervsuddannelserne. Give dem flere penge, sørge for, at der er bedre øh, vilkår på en erhvervsuddannelse, og dermed øh, kunne gøre det mere attraktivt. Det tror jeg egentlig, vi kunne gøre, øh, kunne gøre rigtig meget for, at der så kom flere faglærte, og der vil forhåbentlig også komme færre akademikere øh, og ruk øh, nye som vi på ingen måde har behov for. Så det er i hvert fald et forslag, jeg synes man skal sætte ind overfor.
1: Altså. Er du rukker? Ja, jeg jeg ikke rukker, det er jeg i den grad jeg er, jeg er meget øh, man kan ikke læse øh, matematik på RUK desværre. Øh, det vil jeg ellers gerne. Det er
3: jeg meget overraskende mig. ja,
1: man kan i hvert fald ikke tage en kandidat i matematik, må man ikke man godt kan tage en bachelor.
3: Øh, men sådan en har jeg allerede, så der er ikke noget at gøre. Ej, men så er det sådan noget matematik og global udvikling
0: eller og det kunne have været
1: så fedt hvis det var det, jeg, det jeg havde læst. Så det, så det, men så, nok, så godt
0: man kan tage en uddannelse i et tværkulturelle studier og andre spændende ting på RUK i stedet men for. Men nok om at RUK. Det, jeg
1: synes der er rigtig god værdi. I RUK er det er rigtig godt vi har et universitet, der øh, arbejder anderledes end de andre. Nok om det. Jeg kunne godt tænke altså, fordi det er meget nemt at sige, det alle, de, alle akademikerne, men vi, vi står bare stadig med en, hvad hedder det, gruppe af 100.000 for mange ufaglærte. Og jeg kunne godt tænke mig, fordi Simon, nu er det jo lige før, jeg lagde ord i munden på dig, da jeg lagde bolden op til Tobias. Hvad er det konkret for nogle tiltag, du mener, vi skal tage for, at flere unge med ikke dansk baggrund får sig en uddannelse i Danmark?
3: Altså man kan sige, at det her det er jo et godt sted at starte jeg, som med det andet. Jeg, jeg forventer ikke, at det her, de to løsninger, jeg, jeg kommer og præsenterer nødvendigvis bare gør, at Danmark er et eller andet partiesamfund for om fem år. Men jeg mener begge dele er et skridt på vejen, og det er derfor, jeg tog de to med. Jeg kunne også have taget de første ti andre med, men jeg synes, de her de er relevant også ud fra et øh, moralsk og, hvad kan man sige, et, et triggered diskussionsperspektiv. For mig handler det jo netop, altså det ene er, hvis du er født i Danmark, hvis du ikke nødvendigvis har permanent opholdstilladelse, hvis du er født i Danmark eller kommet hertil som meget, meget ung. Så synes jeg, at det er meget rimeligt, når du har gået i en dansk folkeskole og et dansk gymnasie, at du også, øh, når du så skal arbejde de her, det, det er fire år i alt, man skal arbejde, mener jeg, for at få permanent opholdstilladelse. Jeg synes, det er rimeligt, at uddannelse tæller med. Uddannelse er igen, for mig handler det om at stille folk nogenlunde lige. For mig handler det grundlæggende, ikke bare om arbejdsmarkedet, hvis, altså, hvis det for mig handlede om, Altså arbejdsmarked, så kunne jeg komme med nogle væsentligt mere ekstreme forslag, så altså bare inviter mig ind i næste uge, så skal I eddermame se nogle vilde forslag. Det her, det handler også om en grundlæggende rimelighed. Altså Chino, som jævnligt har haft inden et godt eksempel på det, altså det skaber det, man også kan kalde for, øh, for modborgerskab. Altså det der med, at man står og kan kigge på sine venner, man er vokset op med, og kan kigge og sige, okay, du står i en fundamentalt anden demokratisk situation, end jeg gør, ud fra nogle meget, meget arbitrære principper. Og det vigtige at understrege, det er pointe, fordi det har faktisk været sådan, som jeg foreslår før.
2: Det er det bare ikke nu. <coughs> Men altså, altså jeg, jeg, jeg synes jo, Simon, at du bare lidt negligerer det, som vi lige taler om i første omgang. Det er, hvilke sociale konsekvenser har det her forslag for de danske arbejdere, der nu engang er i vores land? Altså, hvis det er, at man begynder at sætte grænsen så absurd lavt, så er det jo netop, at vi kommer til at gense de tragiske historier omkring social dumping, som vi på guds skyld skal gøre alt for, at vi ikke kommer til at se igen. Så jeg tror at ikke, det her det er den rigtige vej. Jeg tror ikke, at det er, at Danmark kun bliver reddet af udenlandsk arbejdskraft. Jeg mener, at vi skal prøve at se på, hvordan det er, at vi både kan få kvalificerede arbejdskræfter til, og samtidig lade de arbejdsløse danskere, der er, komme ind på vores arbejdsmarked.
3: Det, det er jo ikke sådan, at det danske arbejdsmarked er fuldstændig lukket land for folk, der er arbejdsløse nu. Det er noget helt andet. For, for, lige, for er lige, er lige at lukke øh, luk den der... Det er fire argumenter, at jamen, danskerne skal have et job først. Det er vigtigt at understrege. Lige nu der mangler vi aktive folk, der gider at tage et arbejde, så det er ikke der, problemet er. For, for lige at lukke den der, det var derfor, jeg sagde, der findes helt sikkert nogle løsninger, vi kan udbygge det her med, så vi sikrer, at man samtidig ikke fuldstændig fundamentalt omkaldt den danske model, og hvis, det, hvis den er beløbsgræns skal være 260 eller 280.000 eller 300.000, så er det heller ikke noget, jeg kommer til at græde mig selv i søvn over, men til gengæld vil det være et skridt i den rigtige retning. Det var, det var bare lige for at sige, hvor jeg står på den. På den anden så jeg synes er vigtigt. du ser sociale konsekvenser for arbejdet, du snakker meget om, hvad kan man sige, tryghedsaspektet og indvandringsaspektet. Det her, det er nogle mennesker, der er her. Det er nogle, ofte nogle mennesker, der har været i rigtig mange år. Hvis du har været her i så mange jeg synes faktisk, helt ærligt, hvis du kigger ud i samfundet, og nu ved jeg godt, at du gerne vil have det til at handle om muslimer, så lad os få det til at gøre det. Hvis du kigger på de her mennesker, dem der er problemet, de mennesker, som øh, Morten Messersmæssker og fred tweet som når han ikke bliver dømt, øh, det, det er netop de her mennesker, som altså, måske skal vi sige, ender på gaden, hvis du har taget en uddannelse som tømrer, eller som advokat, eller som læge, eller som ingeniør, eller som elektriker, eller jordbeton, jeg ved ikke om vej, noget. lad os bare sige, det er det. Hvis du tager de her uddannelser, så er det ikke dem, vi ser problemet med tværtimod det her. Det vil løse nogle af de altså, store problemer, som I, altså, I har klistret direkte op på en dartskive op i jeres gruppeværelse. Det er faktisk et måde, hvor vi kan sikre en integration i samfundet. Ikke få folk ud på et ufaglært arbejde, ikke få folk til at starte en kiosk, men få så et en uddannelse, være med til at løse nogle problemer for dem, og blive mere socialt integreret og faktisk løse nogle af de problemer, du normalt er trigget over.
0: Ja, altså når vi snakker 20.000, så er det jo også nogle af de her folk. Så er det jo ikke længere læger, som, som, som vi snakker om. Men hvis jeg må dig til altså det er jo rigtigt nok, at vi har svært ved at integrere folk, f.eks. park men hvis du så bryder det ned på de lønninger, folk har, og du så ser på nogle af de mest højt lønnede, at de folk er mest veluddannede, så, så er det jo faktisk ikke dem, vi har udfordringer med. Det er jo ikke sådan, så vi står i et stort problem med integration af sige, pakistanske læger. Det er faktisk ikke dem, vi står stor med, med. Det er mere, hvad kan man sige ja, altså analfabeter, vi har taget som flygtninge, så videre, så videre. Det er mere der, problem, problematikken ligger. Så er der ikke en pointe i, at du skyder lidt med spragl, spredhavn, når du bare siger, at det handler om folk fra muslimske lande?
2: Nej, altså det synes jeg bestemt ikke. Altså i nullerne, der havde man et prøvet at et system meget kortvarigt, netop i pointsystem, der besørgede for, at de mennesker der egentlig kom hertil, at det også er folk, der havde en god uddannelsesmæssig baggrund, men også havde erfaring fra erhvervslivet i det land, de kom fra. Det synes jeg egentlig er klart, at man kunne prøve at genoverveje og, og indføre, fordi netop sikret de mennesker, der egentlig kommer hertil, også vil kunne bidrage. Det, der er min helt store frygt ved et forslag netop som det her, det er jo egentlig, at man begynder at gå ned ad en boldgade, hvor det er, at jeg frygter for vores danske model, for vores danske arbejdervilkår, men også hvor det er, at den kolossale udfordring, vi har haft med den indvandring, der kommer hertil, at den egentlig kun vil blive forværret. Og det synes jeg bestemt ikke er den vej, vi skal.
0: Men hvis man lige holder fast selv I er på Ingersystemet, det gamle, der var. Der var det jo sådan at så hvis du for eksempel var meget veluddannet og havde en høj løn, så var du kompenseret fra pointsystemet. Det er jo rigtigt. Det var nemmere at komme hertil fra lande, der var der var vestlige, men hele ideen med pointsystemet var, at du kunne opveje det, så ved at have andre point, for eksempel at du ja. er veluddannet. Ja. Og det hører jeg i virkeligheden, at du gerne vil have et pointsystem bare uden den vej, der hedder hvis du er veluddannet og har en høj løn, kan du komme altså, ind. Jeg,
2: jeg står ikke her og kritiserer for at det er, hvis det er, at man er veluddannet og man gerne vil til Danmark, så er det, ligesom, man også kunne komme det er jo faktisk i den nuværende, beløbsgrænse jo også sikre. Og som det, kommer fra Pakistan. Er, Ja, altså selvom det er, at man kommer fra Pakistan, så hvis det er, at man er veluddannet, så synes jeg, der er en man kan få muligheden for det. Men det skal, det skal jo ikke være sådan, at ja, når vi så sætter en beløbsgrænse på 240.000, så altså kommer netop de mennesker, der går
3: ind og underbyder øh, danskerne på arbejdsmarkedet. Det er den, øh, det, det scenarie, som du hører, står på, Simon. Og jeg er vildt glad for, at du siger det der med, at hvis man er veluddannet og kommer fra det her land, så selvfølgelig skal man opholde opholdssted. Det er jeg faktisk meget, meget glad for, ja, Fordi, bare, for, mit, så kunne man komme fordi mit andet forslag, det er netop, at vi så sikrer de mennesker, der kommer til at blive uddannet. Det løser fuldstændig men jeg er virkelig glad for, at vi er enige om det. Del. Altså, vi går nærmest i håndslag nu og sikre, at uddannelse tæller med. Det er jo perfekt, mm. at vi begge to prioriterer det så højt. Og med den forbrydning, så siger vi tak for den her debat.
0: Ja, for de næste 19 minutters tid, der kommer vi til generelt at rykke fokus over på, hvad der sker i dansk politik. Det er sådan lidt den mere hyggelige del, hvor vi kommer til at snakke med jer om, hvad der rører sig, og hvad I sådan lige synes om de forskellige ting, der er oppe at vende lige nu.
1: Ja, øh, og det her, det er jo også den del, hvor vi nogle gange kaster noget op til jer, som vi slet ikke er forberedt på. Øh, og det er, kan være rigtig spændende at høre. Øh, men jeg kunne godt tænke mig sådan, øh, at starte med at høre jer begge to, er der noget i den sådan, politiske scene lige nu? Fordi nu nævnte du Afghanistan. Den er jeg helt enig i. Det er den helt store lige nu. Men er der noget på sådan, den danske politiske scene, som øh, I virkelig øh, har bydt mærke i øh, sådan, de sidste par dage her?
2: Altså... Øh meget af det, som, som vi jo egentlig kommer til at gå op i nu, det er jo egentlig, hvordan også øh, regeringen altså, står sådan rent øh, uddannet Nu har der jo været rigtig mange udmeldinger over den seneste uges tid fra støttepartierne, som jo har stilt en stribe af krav, altså enhedslisten med, at man skal forbedre velfærd, en gratis øh, tandpleje osv. Og, og det tror jeg egentlig kommer til at være rigtig spændende at se, hvordan regeringen egentlig kommer til at takle det i den kommende tid, fordi er alle de krav, som deres støttepartier nu kommer til at stille, der har jeg meget svært ved at se, at det egentlig er, regeringen kommer til at skulle indfri alle sammen. Så, så det er i hvert fald en ting, som jeg tror jeg bliver rigtig spændende i den kommende politiske tid.
1: Det er jo netop, øh, hvad hedder det, tid, øh, og det er også derfor, at alle, øh, at der er godt gang i politiske udspil. Hvad med dig, Simon? Hvad, hvad er øverst på din øh, politiske dagsorden, eller sådan, hvad lægger du mest mærke til i dansk politik i de her dage?
3: Uha, øh, jeg er virkelig glad for, at du er kommet i dag, Tobias. Øh, der var to ting over den sidste uge, hvis man nu er lidt bagudskuende. Jeg stussede over, der er selvfølgelig den ene halvdel af, af parret Dorten, øh, som, som er blevet dømt, øh, hvilket selvfølgelig er ærligt øh, for jer. Øh, og så er der selvfølgelig, øh, selvfølgelig Christian Hedegaard. Det var, også, øh, det var sgu lidt øh, lidt sjovt. Jeg har set rigtig mange sjove, øh, sjove memes med det, men til gengæld så har jeg så også tænkt, hvor er det fuldstændig vanvittigt, og hvor er det ærligt, at vi ikke har fået løst, de her problemer fra bunden. Jeg synes, at hver eneste gang, man kommer en lille smule tilbage, så synes jeg, at det bliver martrøjet af opslag fra NASCAR i bar kast og, 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 og Christian Hegor der siger jeg kan ikke huske noget og, altså, det, det er fuldstændig vanvittigt det er som at være i sådan en sådan en groundhog day hvor man føler nu går jeg i seng og alt er skønt og så vågner man op dagen efter og så altså det næste bliver sådan noget altså, både bamse og kylling trækker sig på grund af et eller andet. fuldstændig det, det, det føles bare fuldstændig matrende for jeg synes min tilværelse til daglig Sekundet, at vi nu nu en lille smule frem og blive lidt mere positive så, så tror jeg og håber jeg på et eller andet tidspunkt, at den her debat, som øh, Kåre har skabt, i løbet af gurketiden omkring øh, 89'erne, det er ikke folk som mig, men det er jo ret meget det, jeg øh, også er med til at abonnere på som øh, CEPOS Akademi-alumne. Øh, det, øh, ja, det, det bliver meget indspist. Men hele den her diskussion om det frie valg, hvorvidt man kan lave den her design-stat, øh, som, som Kåre Dybler jo et eller andet sted er inde og for. Vi har også set de, de første, skal man sige, grundsten til det i forhold til gymnasievalg og og andre lignende situationer. Jeg er bange for, at der måske også kunne ske noget på det frie skolevalg, som han jo også selv nævner i, øh, i hans, øh, i hans øh, faktisk meget velformulerede, men samtidig også dybt, dybt skræmmende øh, kronik. Så på øh, så bagudskuene, Hægaard, Messersmith, fremadudskuene, forhåbentlig noget mere frit, valg, nogle færre krængelsesager.
0: Jeg skrev først en en kronik, der ligesom prøvede at spille ind i hele den ideologiske debat, vi har i Den Borgerlige Blok også. Hvor og jeg også sagde, at jeg synes at noget borgerligt skulle udfordre de røde på, det var hele fællesskabstangen. Og jeg klart sagde, at jeg ikke var liberalist. efter de groft grof sagt fik det til, at hvis du ikke er liberalist, så må du være marxist eller nazist. Øh, så på den vis, så er der da godt gang i den borgerlige debat lige her <laughs> i de her dage, må man sige. I forhold til det første, som du, som du sagde, som er hele spørgsmålet om MeToo og ja, at være fanget i Groundhog Day... Jeg har som udgangspunkt en holdning, at jeg planer mig så meget, som jeg overhovedet kan, ude om debatten fordi jeg synes, den stikker fuldstændig af. Men jeg vil lige vil gerne prøve at smide noget kontroversielt ind, det jeg vil kalde for en debatmæssig håndgranat. Og så bare sige, jeg synes, der er noget, der er noget mærkeligt ved en situation, hvor Messerschmidt i så mange år har været anklaget for noget, der er dybt kriminelt. Nu har en dom for at han har øh, snydt og bedraget med vores øh, penge øh, og øh, på alle tænkelige måder i min optik så kriminelt. Det er rigtigt, vi har en holdning til, at man er øh, uskyldens modsatte bevis, og derfor så, så har han så mulighed for at angre. der kan gå mange år, hvor han kan sidde med den sag overhovedet. Og imens så har vi en situation med Hegår, hvor han måske måske ikke, han anerkender i hvert fald, han har gjort noget noget upassende seksuelt og må trække sig mere eller mindre med det samme. Jeg siger ikke nødvendigvis, at vi skal ud i en diskussion, hvor jeg siger, at kan det ikke dømmes, så er det ikke et problem. Jeg siger bare, at der er noget interessant med dansk politik lige nu, at det er næsten som om, at det er, der er mere fokus på det seksuelle, og det er næsten en større kriminalitet, end det Messersmith har. Man kan diskutere, synes jeg, hvilken retning man skal i. Jeg synes måske Messersmith burde trække sig. Det ville være helt, helt oplagt. Men jeg synes, der er noget sjovt ved at se den forskel i forhold til helt trækker sig med det samme selv fra Frederikssunds byråd Messersmith. Ja, ja, det kan godt være at jeg er dømt ved en domstol for at have lavet noget, noget kriminelt. Men jeg tager da bare nogle år mere. Vi ser på det, man ikke kan blive frikendt senere.
3: At, at, okay, da, der synes jeg faktisk, at det er en, en, en vigtig pointe. Altså øh, udover at det kunne være grineren, hvis, hvis Messersmith laver en karter og øh, kommer tilbage, tager en overhold 6 måneder, og så står han et eller andet I sted de Frederik, så er de bare kasse og bare sådan, en bag jeg er lige var på bakken, og nu er jeg bare klar til en ny politisk sæson. Men jeg så, er ikke perfekt. Altså, men, men jeg ikke, og det, det, det må man <høk> sige, det er ikke perfekt at, øh, at snyde. Øh, men, men lige nu er Messersmith ikke dømt, og er samme årsag, som mener jeg faktisk, ikke han bør gøre noget nu, før man har bevist skyldspørgsmålet. Hvis han mener, at han har gjort noget, altså på samme måde som dem, der har lavet MeToo, hvis man mener, at man har gjort noget, at der er nogle mennesker, som kan sådan relativt stærkt bevise, at man har gjort noget, fint nok, så trækker man sig. Men det her, det er jo en retssag, det er, det er en situation, hvor man skal bevise, er der blevet gjort noget, eller ej. Jeg vil også mene, at hvis man kunne tage MeToo i en retssag, hvis der var bevis for, at du har gjort noget vanvittigt, så skal folk selvfølgelig også trække sig Men jeg synes, at det, det vil være for martrende, hvis bare det, at du kommer i en retssag, nødvendigvis gør, at du behøver trækter. trække
0: dig. Men Simon, der synes jeg, du er du er ikke er særlig konsekvent, det du argumenterer for, no. Fordi Nasser Kader, han mener ikke, der er noget, om man snakker, han mener ikke, at han på nogen måde har gjort noget forkert. Der er ikke nogen domstol der sandsynligvis kommer til at kunne dømme, hvorvidt det er op eller ned i det spørgsmål. Men jeg hører meget af det, du siger, det er, at Nasser Carter i virkeligheden burde trække sig fra Folketinget. Men det illustrerer Så siger... jo
3: også dobbeltheden i de ting, du siger, fordi nogle ting er ved en domstol noget andet, er ved en anden domstol, som enten er folkedomstolen, eller hvis man øh, er, er, er privilegeret, bare bliver holdt inden for partiet. Og derfor mener jeg heller ikke, at man kan blande dem ind i samme kedel, står det til mig. Så det øjeblik, Morten Messersmith jo formentlig statistisk set, bliver dømt i landsretten. Og hvis han kan til Højestrat, så bliver dømt der. Jamen, så skal han selvfølgelig jeg ud. Ja, egentlig burde han selvfølgelig også trække sig. Men jeg mener, MeToo og øh, det at øh, altså, snyde med, med EU-midler, mener jeg ikke, bør høre ned i samme kasse alene, fordi jeg mener, at behandlingen af det er forskellig. Og samtidig, at lovbrudet skal behandles ud fra et retssikkerhedsprincip, hvorimod MeToo sagde, at der er nogle etiske og moralske ting, der skal blandes ind i det, som ikke nødvendigvis øh, behøver at være underlagt samme retssikkerhedsprincipper.
0: Okay, det... Det synes jeg er en det synes jeg er en meget vild holdning at have, at hvis du uh, ser på mit two-spørgsmål, spørg- så bør uh, almindelige retssikkerhedsprincipper ikke gælde. Men færre nok.
1: Det Nej, nej, det mener jeg heller ikke hvad det, du sagde, og jeg, jeg deler din analyse. Jeg, jeg tror for mig handler øh, den store forskel på de her spørgsmål. Om inden jeg mener, at hvis man er øh, hvad hedder det. Øh, dømt for øh, s- s- øh, sådan misbrug af. Øh, penge, der ikke var ens egne, så uagtet, at man har anket på, at man trækker sig. Men det er ligesom en personlig holdning, eller det, det er ligesom en holdning i den sag. Jeg mener, jeg synes stadig, at der er stor forskel på de to ting, fordi jeg synes også, der er stor forskel, om det er øh, penge, man øh, misbruger, eller øh, mennesker omkring Men jeg synes også, vi skal lidt øh, væk fra den her debat, fordi jeg kan også forestille mig, at det her er en øh, situation, hvor Tobias ikke føler, at øh, han sådan helt har mandat til at udtale sig, vildt meget om situationen med... Men, øh, men måske alligevel... Altså, hvor, nej, men, nej, men... Jeg skal nok prøve at lade være med at spørge dig, sådan... Hvad synes du personligt, Morten Messerschmidt burde gøre? Men, men hvordan forholder man sig som, som ungdomsparti, som politisk ungdomsorganisation til så store kriser i ens moderparti? Hvordan er den... Hvordan også måske for vores lyttere. Øh, der er mange øh, fordomme og idéer om, hvad ungdoms, politiske ungdomsorganisationer laver. Hvordan forholder man sig i deres Folkepartiets ungdom til... At være en organisation, der er så tæt knyttet til Dansk Folkeparti, men jo samtidig ikke være med til at tage beslutningerne om, hvad der skal ske med Morten Messersmith?
2: Jamen, jeg kunne også spørge dig Anders jo om, om det samme. Nu har I begge to også været i partier med store kriser, og de skal have lidt mm. erfaring. Men, 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 men selvfølgelig så er det jo en. Altså, det er jo en, det er jo en rigtig ærgerlig situation. Altså, bestemt. Jeg synes ikke, vi skal stå og prøve at komme med en masse hypotetiske scenarier for, hvad det er, der kan ske. For mig er det i hvert fald vigtigt at sige, at det er, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevis. Det har Morten nu muligheden for at gøre i landsretten. Så må vi se, hvad der kommer ud af det. Det, som jeg vil sige, har været rigtig ærgerligt for, for sådan, altså synes jeg, sådan i løbet af det sidste års tid, nu blev jeg jo valgt som landsformand sidste år i maj, og det er egentlig, at jeg havde faktisk mit første interview for noget tid siden, som kun drejede sig om politik at det er faktisk, at det er, at jeg i lang tid har været træt af, at det kun er øh, tabloidpressen, det kun er sladderhistorierne det kun er egentlig alt det, som det danske medie interesserer sig for. Men det med egentlig som et politisk parti at skulle fortælle, hvad egentlig vi står for, hvorfor er det, vi er her, hvorfor er det, der er tusindvis øh, af mennesker, der jo stadigvæk stemmer for Dansk Folkeparti og lojale i vores parti, der, der kæmper den kamp. Det har egentlig været, det synes jeg, noget af det hårdeste i det sidste stykke tid. Det er jo egentlig, at, at det kun er at alt det bag kulissen, der er umiddelbart interesseret i danske medier, frem for det, som vi egentlig er for netop politik.
1: Det tror jeg i hvert fald hurtigt, vi kan blive enige om, at, at danske medier generelt øh, har nogle øh, tilbøjeligheder over for, hvordan de håndterer partier, som, som kunne være... Øh, ret, hvis var anderledes. Og sådan lidt øh, med tråd i det, fordi nu nævner du Christian Hegård gået. Nogle andre, der også er gået på det seneste, det er henholdsvis øh, Venstres klimaoverfør Se, det er en ikke jeg laver her. <laughs> Æh, Venstres klimaoverfører det det, fører, øh, Tommy Alers og, øh, hvad hedder det, kulturministeren Joy Monsen, som begge to har trukket sig med hver deres forklaring om som i høj grad handler om det arbejdsmiljø, man bydes i dansk politik. Der vil jeg, som som aktiv politik, sige, at en stor del af det kommer nemlig også af medierne. Det er min flotte segue. Men jeg kunne også godt tænke mig, fordi vi har flere gange diskuteret, om det her var en debat, vi skulle tage op i det her program. Men... Poli, og, jeg, og jeg har hørt en del radiodebatter om det, politikernes arbejdsforhold øh, og vilkår, er det noget, vi sådan skal tage en større offentlig debat om, øh, hvis vi står i den situation, at... Nu vil jeg ikke stå og gøre mig til dommer om, om de to øh, nævnte er... er, er øh, de er rette til at sidde på deres poster, men i hvert fald to mennesker, som en stor mængde mennesker har ment, hvor de er rette til at sidde på deres poster, vælger at trække sig, fordi der ikke er fedt at være, og man ikke kan få det igennem. De forklarer også begge to, at øh, de ikke har kunne skabe den forandring, de drømte om at skabe. Er vi nødt til at tage en snak om sådan en større politisk debat, øh, offentlig debat af, hvad det er for nogle vilkår, vi sætter for vores politikere, Simon?
3: Øh, nej, jeg mener, det er fint at tage en intern debat om det. Men generelt synes jeg ikke, at man skal diskutere politikers vilkår offentligt. Selvfølgelig skal der være en eller anden form for konsensus, men alle, der har set et Facebook-kommentarsport om politikers løn, pension, øh, arbejdstimer eller noget som helst andet, ved, at der sidder hele extraplads nationen og klart sig, at de arbejder ikke nok. Til gengæld tjener de voldsomt mange penge. Så de parlamentarikere, jeg kender, synes jeg er groft underbetalt relativt til det arbejde, de laver. Og øh, at tage de diskussioner i en offentlig øh, debat, synes jeg plejer at være, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, et øh, fuldstændig. Unyttigt er en af grundene til, at man måske også øh, ser, at politikere har hårde arbejdsforhold. er netop også, fordi der er det her, undskyld udtryk, men der er lidt et pøbelvælde, når det kommer til politikeres arbejdsvilkår. Folk hader på løn, pension, arbejdstimer osv., og samtidig er med til at skabe et ekstremt arbejdspres. Det synes jeg er usånd, og derfor vil jeg gerne undgå en offentlig debat om det.
0: Men Simon, jeg synes jo også, at debatten omkring sådan løn og arbejdsvilkår, egentlig synes jeg, er lidt den anden end den debat, der også spiller ind lige nu, fordi... Meget af debatten handler jo netop også om, hvordan politikere og medier behandler hinanden, og den dynamik, der er, øh, hvor politik. Meget ofte bliver sådan et... Øh, hvis det virker, og det giver os øh, nogle flere stemmer, så er, så er det øh, sådan set okay, uanset hvor brutalt og ondt den gerning det er, eller hvor meget mobning man laver på folk, eller øh, hvor, mange, hvor meget man svinger folk til at sidde klokken lort om morgenen for at prøve at køre dem trætte øh, ved, ved psykisk terror osv. osv. Der synes jeg jo faktisk, det er ret relevant at få en offentlig debat om det. Altså jeg synes jo, noget af det øh, mange af de underplikere, der er aktive i dag, hvis du spørger mig, er blevet bedre til, det er netop det her med ligesom at sige, hvis der er nogen i et panel, der går gvalgt over stregen, laver en voldsom stråmand, begynder at køre på folks personlige baggrund, så videre, så videre, så kommer der også en forfælles afstandstagen til det. Det er jo i virkeligheden det, vi har behov for, for mig at se, det er medierne begynder at kalde hinanden ud, hvis nogen går over stregen, politikere øh, bør også gøre det samme, og så dermed forændrer den kultur, hvorpå vi tager debatterne den måde politik fungerer på, og det kan du ikke gøre uden at have en offentlig debat, det er jo ikke kun noget, der foregår i Folketingets præsidie, det her, tænker
3: jeg. Okay, altså, hvis du udelukkende mener den del, det er den dynamik, der er med, lad os kalde det sådan en, en trekant mellem medier, politikere og, og befolkningen, ja. så, så er jeg 100% enig at jeg synes, det er en relevant offentlig debat at tage. Det her, det var mere det her samsurem også i forhold til, at der bliver snakket om... Øh, der har været rigtig meget debat om, at man arbejder mange timer, og øh, det er svært at se sin familie, og det ene og det andet. Og der mener jeg, at løn, arbejde, fyldt kort timer, bør blandt andet... Mm. En, hvis det udelukkende er vores... Men de ting, der relaterer sig til vores demokratiske samtale, demokratiske proces, så er enig, så bør der være en offentlig debat om det. Mit store problem er, at jeg, jeg bliver altid sådan lidt... Jeg er nok lidt mismod over for det, fordi det er... Det er relativt få mennesker, der forstår den demokratiske proces, hvis jeg skal være helt ærlig. Jo, alle forstår øh, grundstenene, men det er meget få, der forstår hele, altså f.eks. hvad et samråd er. Og derfor så, så mener jeg faktisk, at det er en relevant offentlig debat at tage med. Jeg er bange for, at der ikke kommer til at ske den store ændring, fordi folk groft sagt ikke gider at sætte sig ind i det. Jamen, jeg
2: synes egentlig også, en relevant debat at have. Altså, noget af det, som egentlig sådan, slog lidt mig oven på de øh, to øh, exiter, vi egentlig så, var egentlig det med Tommy Ahlers, altså, hvor det jo egentlig var mange var ude at sige, jamen, øh, han, han, han fik egentlig ikke det ud af det, han gerne vil i politik, han vil hellere fortsætte sin øh, karriere i erhvervslivet, hvor han kan tjene en masse penge, hvor man ligesom selv styrer tingene. Øh, det tror jeg egentlig er en sund nok øh, debat at have. Ligesom, hvad er det også, ved, det vil sige at være i politik? Det er altså også det her med kompromis, og det er lange arbejdsdage, det er ligesom sagt, så er det også noget, folk godt ved, når man går ind i politik, at det er sådan ligesom tingene er, og det er altså også kan være et rigtig, rigtig hårdt øh, arbejdsmiljø øh, at være i. Så, så, så jeg, jeg, jeg har ikke sådan en sympati for dem, der egentlig må jeg sige sådan, øh, bare, bare smutter fordi, at det er, at de siger, at oh, det var egentlig for hårdt. Det, det vil jeg våge at påstå, det har i hvert fald Joy Monsen vist i de 15 år, hun har været sådan i, i Socialdemokratisk toppolitik. Øhm, en af de ting, jeg synes, der kunne være vigtigt at diskutere, når vi taler omkring det her klima, der er, det er jo egentlig, hvad det egentlig er for et system, og, øh, altså sådan establishment, vi egentlig er fået lavet. Øh, en ting, jeg, jeg nyder meget at se, det er den der gamle britiske serie, der hedder Yes Minister, ikke? Mm. altså øh, hvor er det er? at det ligesom er embedsmændene, der er blevet politikere, og politikere, der er blevet embedsmænd, og når de så egentlig er færdige med det, så bliver de journalister og politiske kommentatorer bagefter, eller, eller står i Radio Laud og laver øh, debatprogrammer. Ikke? <laughs> Æ, altså, hele den der sammenkædning af øh, de øh, meget magtfulde øh, positioner, vi har i det her samfund, er blevet enormt indspist, og det synes jeg egentlig er rigtig relevant at have en debat omkring, hvad gør det egentlig ved vores demokrati?
0: Ja, det ved jeg ikke helt, hvad jeg skal, <laughs> hvad jeg skal svare på. Jeg ser mig i hvert fald ikke som sådan en, der er ud men du er selvfølgelig ret i, altså, der er Der der er selvfølgelig et et sammenspil. I det her tilfælde, der er grunden til, at vi har det her program, det er, fordi man gerne netop have nogle folk, der har nogle stærke holdninger. Og det er klart, at hvis jeg stod her, og jeg prøvede at være neutral journalist, så synes jeg mere, at det var en udfordring. Eksempelvis, som man ser, at der er andre i den mere sådan professionelle journaliststand, der gør. Men det er vist en længere diskussion i sig selv. Men, øh, ja.
1: Men jeg kan i hvert fald godt dele din øh, sådan frustration over øh, folk, der har været meget, meget aktive i partipolitik, og så pludselig skal ses som øh, lidt halvobjektive politiske kommentatorer, der, øh, der kan lave politiske analyser af hele spektret. Øh, Jeg synes også, det er interessant, du bringer det her frem med, med, fordi... Du, Simon, du taler om det her med folk, der ved, at politikerne tjener alt for meget. Rigtig interessant i Tommy Alers tilfælde, at der faktisk pludselig er nogen, der mener, at politikerne tjener for lidt, siden Tommy Ahlers ikke har lyst til at blive. Jeg så også nogen foreslå, at politikerne skal beholde den løn, som de havde, inden de kom i Folketinget, i den tid, de sidder i Folketinget. Det, synes jeg, er et ekstremt kreativt forslag. Også øh, ekstremt dårligt. Ekstremt dårligt, især hvis man, du ved, ikke arbejdede fuldtid, og pludselig skal arbejde 60 timer om ugen, og så bare er dumt til 20.000 om måneden. Øhm, men Tobias, Simon, du har en pointe, kan jeg se på ja, det, dine Det Ja, det var
3: bare i forhold til det, du sagde med Tommy. Jeg mener faktisk, at politikere bør tjene mere for bare at være nogenlunde corresponding med deres arbejdsvilkår og arbejdstimer. Øh, men, men jeg vil så også tilslutte mig, det, det Tobias siger også særligt i forhold til, til, til Tommy Ahlers. Jeg må helt ærligt indrømme, at jamen, han bliver ringet op. Kunne du tænke dig at der være minister. It, det vil de fleste nok gerne, <laughs> og han, han har penge nok på kontoen, og så da, altså det daglige rubrødsarbejde så skal til, og øh, altså, han har været hvad, McKinsey-konsulent, har haft sin virksomhed, eller så er han en Han er vant til bare at komme ind og sige, bum, det er sådan her, det skal være, det virker helt ærligt til, og det er også derfor, at min øh, sympati for ham og den beslutning, han har truffet, kan ligge på et u fatligt lille sted, ja. uh, det, det er, at han bare kommer ind og tror, at uh, så, nu kan, vi, uh, nu kan vi gøre, som vi vil. Problemet er, at det kan man ikke, og det er ret sundt, fordi det er sådan, den demokratiske proces fungerer. Så det kan godt være, at jeg ikke til at få flere erhvervsledere i, uh, i Folketinget, men det skulle måske ikke lige være ham. Ja,
0: jeg, 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 jeg er meget, meget, meget enig, og jeg øh, har lyst til at råbe det til alle 50-årige mænd, der mener, at politik skal køre som en virksomhed. Det er ikke en virksomhed, og det skal heller ikke køre sådan. Og jeg synes, altså et godt eksempel på, at man kan ikke komme ind og tro, at det er en virksomhed. Men Tusind tak, fordi I var med i øh, den her team og i den her debat. Øh, tak til dig, Simon Fendingen for Liberal Alliance, og dig, Tobias Weische, fra Dansk Folkepartis Ungdom. Vi er tilbage igen i næste team, hvor vi kommer til at diskutere også Afghanistan. Så hvis du synes, det var spændende, <laughs> så går det endnu mere at i næste team. Peter Skor var med, øh, blandt andet. Og hvis du synes, det her var spændende, så kan du altid høre os der, hvor du hører podcast. Jeg lytter typisk med på Spotify, så det kan jeg anbefale også. Og nu vil vi gerne omstille tyndhederne.